0: De este a oeste, primera edición, servicios informativos de la onda local de Andalucía.
1: Porque estamos aquí para sentir, estamos aquí para no ser serpientes. ¿Entiendes qué? Perdí mi tiempo libre y libre. Todo me siento cuando estás aquí, dentro de mí
2: Retos globales, impacto local, el nombre de estas jornadas que arrancamos ayer eh, jueves y que en esta segunda sesión de hoy viernes 18 de noviembre comienzan eh, en pocos minutos, en 20 minutos empezará esa inauguración. Organizadas por esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión MRTV, se corresponden con el tercero de los encuentros celebrados en el marco del proyecto Onda ODS. Una iniciativa que como saben lleva en marcha desde el pasado mes de junio cuando se produjo el primero de los encuentros en Granollers en Barcelona. Luego le tocó el turno a Oleiros en Coruña en Galicia en el mes de septiembre. Fue precisamente en ese mes cuando arrancó la campaña radiofónica y audiovisual de Onda ODS, que es una de las patas del proyecto y que realizan los socios en Muga, que es la red de emisoras municipales en Galicia RTV Cardedeu y la Xarxa en Cataluña, la red estatal de medios comunitarios y como coordinadora general del proyecto Esta Casa MRTV. Y es que la jornada de hoy está también más centrada en la diversidad, por eso ese nombre de Andalucía es diversa, también utilizando ese nombre de un proyecto que también está dentro de esta casa y que será... ...pues eh, la primera parte de estas jornadas en la inauguración... ...como decíamos, a las nueve y media... ...cuando ya empezaremos a perfilar todos estos temas... ...pues en esa inauguración, en esa mesa inaugural... Eh, ...va a estar coordinada por María José García... Conocen de sobra su voz, es una voz muy conocida para, para nosotras en la Onda Local Andalucía. Y en EMA RTV, ella es técnico de incidencia y comunicación de CEAR en Andalucía. Es la voz que conduce el programa Red Refugio cada lunes en, en las emisoras municipales y comunitarias de Andalucía. Y como decimos, en menos de media hora será eh, ella la encargada de inaugurar... Esta segunda jornada Andalucía es diversa y la hemos eh, cogido un poquito antes. Está aquí con nosotras en nuestro micrófono. Muy buenos días, María José.
3: Buenos días, Concha. ¿Qué, Encantada? ¿Qué tal? Muy bien, ]mente. muy bien, muy contenta y con muchas ganas de este día ya.
2: Bueno, salimos de los estudios de radio, sales de las oficinas de CEAR en medio del trabajo diario ¿no? que, que ocupa a una entidad como esa. Y bueno, hoy preséntanos un poquito, cuéntanos eh, qué, qué personas van a formar
3: parte de, de esa inauguración. Pues nada, he terminado la, la semana saliendo de la oficina, que nunca viene mal, y sí. eh, además para una jornada tan interesante, ¿no? porque eh, viendo pues, esa lista de personas que, a, que vamos a tener hoy en esas mesas, debatiendo, eh, informando, seguro que también muchísimo… Pues, ...pues muy contenta de, de poder eh, dirigir un poquito, ¿no?... ...llevar un poquito esa moderación en la jornada uh -huh. de hoy... Eh, ...si quieres damos un repasito por las ¿Sí? mesas que tenemos, claro. ¿no?... Eh, ...bueno, vamos a empezar con la inauguración... ...donde vamos a presentar un poquito ese proyecto... ...del que tú hablabas también, Andalucía es Diversa... ...que coincide con el nombre de, de esta jornada de hoy... Uh -huh. ...un proyecto de EMA-RTV con el que CEAR colabora... ...esta es la segunda, la segunda edición, esa segunda fase... ...ya lo empezábamos en 2020... Y ahí tendremos, a, por supuesto, a Paco Crespo, ¿no? eh, por parte de, de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, MRTV, a José Carlos Budia, que es el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR en Andalucía Occidental para Sevilla y Cádiz. Y también estará con nosotros una pata muy importante ¿no? de todo esto, que viene a ser la, la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, eh, representada por su director general, eh, Francisco de Toronjo Benítez que, bueno, que hacen posible por segundo año eh, este proyecto Andalucía es Diversa. Eh, así vamos a inaugurar esta jornada, después vamos a pasar con, con la primera mesa eh, eh, en sí, ¿no? Porque esto va a ser una especie de inauguración por parte de, de ellos tres. Eh, la mesa Procesos Migratorios en Andalucía presente y futuro. Eh, en, son tres mesas muy interesantes pero quizá a lo mejor por la parte que me toca ¿no? de, de Cear claro. y, y nuestra labor pues es, es una de las que me hace especial la ilusión. Eh, tendremos a Susana Moreno y Anastasia Bermúdez, ambas son profesoras en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y pertenecen al grupo de estudio de las identidades socioculturales en Andalucía, Geisa. Eh, una de ellas que está más centrada en las investigaciones eh, dedicadas a la migración senegalesa y, y Anastasia, en su caso, pues más centrada en, en flujos migratorios de América Latina. Ajá. También tendremos a Isabel eh, Galeote, que creo que la conocéis sí, bien también, también. <ríe> en sí. EMARTV, estará en esta mesa. Ella es técnica de las áreas de migraciones, ciudadanía, solidaridad y cooperación internacional en el Ayuntamiento de Campillo de, de Málaga. Eh, después tendremos un pequeño descansito entre las 11 y media para tomarnos un, un cafelito o, claro lo que, que sí. o lo que venga bien. Y ya luego eh, seguiremos con la mesa comunicar, en la, comunicar la diversidad en Andalucía. Eh, ahí tendremos a Fundación Triángulo y Asociación de Frente eh, como asociaciones de, del colectivo LGTBI, uh -huh. eh, representada Triángulo por Raúl González y, y de frente por Inmaculada García. Y también estará con nosotros Iliasu, yo no tengo el gusto de conocerla, pero no sé si vosotros sí. Yo tengo sí. ganas también de conocerla. Sí, ¿no? Sí. Eh, del colectivo Biznegra, que creo sí. que es un proyecto, una iniciativa que nacía en 2020 y nos van a hablar un poquito en qué se han inspirado, cuáles son sus objetivos, qué hacen. Y ya por último, aquí sí que se me escapa un poco porque esta creo que la vais a coordinar un poquito más desde EMA, la, la mesa de 12 y media 2 con la que vamos a concluir que es el derecho de acceso y obligaciones de los medios en la ley audiovisual de Andalucía. Tendremos a ...creo que a Pedro Feria, ¿no?, el coordinador de MRTV, ...José Francisco Domínguez del Postigo... Eh, ...del Consejo Audiovisual de Andalucía... Sí. ...y Marta Olea, eh, directora general de Comunicación Social... ...de la Junta de Andalucía. Uh -huh, pues, muy completo. Eh, desde <risa>
2: luego que sí, María José, Valladía nos espera hoy por delante... ...desde nueve y media que se inaugura las jornadas... ...hasta las dos de la tarde... ...y seguro que da para mucho más... ...porque son temas eh, muy profundos, ¿no?, que, que también requieren... ...de muchas miradas para abordarlos... ...el tema de las migraciones, de, de la diversidad... Que ¿Qué políticas no tienen que emanar de las instituciones para incluir a toda la sociedad ¿no? eh, en nuestro día a día que nadie se queda atrás como lo hemos dicho muchas veces y precisamente eh, de eso y de visibilizar también trata como decíamos el, el programa que escuchamos cada semana en la onda local de andalucía no que hacéis con tanto empeño y ahínco visibilizar otras culturas visibilizar pues la vida de, de personas que, que llegan a nuestro territorio después de haber pasado situaciones muy diversas ¿no? y muy diferentes, muchas de ellas muy duras y, y la idea es normalizarlo, ¿no? que, que la sí. gente pierda ese miedo a lo desconocido y que sepa pues, poner también su parte no para que esas personas se sientan como, como en casa. Eso también es la esencia de este programa como decíamos Refugio dentro del proyecto Andalucía es diversa, lo escuchamos con muchas ganas todas las semanas, escuchamos a mucha gente que pasa por allí, traes muchísimos invitados y precisamente trata de eso. ¿no?
3: Pues sí, Concha, la verdad es que, bueno, Red Refugio ya llevamos muchos años, ¿no? Sí. Creo que son cuatro los que hacíamos este verano. Eh, eh, y la verdad es que siempre lo decimos al principio del programa, eh, Luismi, que de aquí le mando un saludo, sí. que es quien dirige con nosotros, es voluntaria en CEAR. Eh, nuestra intención es como tú dices no eh, acercar un poco la realidad que, que no nos pille tan lejos ¿no? que, es. que quizás pues todos sabemos que existe la migración que hay personas refugiadas ahora incluso lo sabemos más porque estamos muy sensibilizados con la guerra en ucrania y parece que lo hemos sentido más cerca pero es algo que siempre ha estado ahí y nuestra idea es esa no que, que la gente se acerque que conozca la realidad a veces hay falta de, de información desconocimiento bueno ni hablar de estereotipos prejuicios que hay pues queremos luchar contra todo eso, creemos que la mejor forma es hacerlo, acercar a las personas a, a este colectivo y hacerlo en primera persona que sean la, las propias personas migrantes personas refugiadas eh, que buscan en, en cualquier en sitio de Andalucía, en este caso eh, un refugio, pues que sean ellos quienes cuenten eh, en la onda local de Andalucía en este caso eh, el por qué están aquí que, mm. y además todos coinciden en lo mismo yo no me quería ir, claro, claro eh, entonces eso es muy importante, una persona mmm, yo no lo dejo todo hoy a día de hoy, hoy para, gusto, para, claro. o sea, por un tiene que haber un motivo muy importante detrás, de un motivo de peso. Entonces la, la idea es esa, ¿no? acercar diferentes realidades y, y al final cada país tiene una historia, cada persona tiene su propia historia y al final lo que es cierto que también nos gusta dar visibilidad a, a entidades como, como CEAR, como cualquiera de, de otras que trabajan en el, en el, y, y que tienen su labor en el tercer sector y también nos hacemos eco en Refugio de de, digamos, una parte positiva, ¿no? Porque a veces sí. encadenamos una serie de programas que decimos, Uf, qué testimonio más duro. Sí. Ahora ha venido tal y ha contado hecho Ahora digo, venga, pues vamos a rescatar una iniciativa, una iniciativa de algún proyecto local, algún alguna entidad o incluso proyectos de CEAR. Vamos a darle visibilidad, vamos a ver cómo trabajamos nosotros y, y otras entidades por por favorecer todos esos procesos de inclusión en la sociedad de acogida. Y, y, bueno, intentamos un poquito tocar también, a veces, digo yo, dar buenas noticias, ¿no? Porque también las hay, por supuesto sí
2: y, y además también eh, se dan pues eh, testimonios de personas como tú bien dice, maría josé contando simplemente pues una vez que han llegado aquí cómo se han sentido tan acompañados y arropados por entidades como CEAR, ¿no? por otras personas que vienen eh, también solicitando ese refugio, ese asilo, se sienten más acompañados estando entre otras personas que han podido pasar por situaciones parecidas ¿no? y, y luego también pues los servicios que ofrecen sí CEAR Andalucía, ¿no? de información, de asesoramiento, de apoyo para que puedan aprender el idioma, también contando con el eh, nutrido grupo de voluntariado ¿no? que tiene que sí es muy importante, ¿no?
3: Súper importante, el voluntariado eh... Es una. es fundamental para nosotros, nosotros y nosotras de desde CEAR, eh, digamos que trabajamos en cuatro áreas ¿no? con estas personas y, y son nuestros programas. Está el programa de Bueno, eh, empezando estaría el programa de acogida, ¿no? sí. eh, Antes que la inclusión, está el programa de acogida, el programa de inclusión, donde tenemos muchísimos compañeros, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, eh, técnicos de lingüística, técnicas de lingüística, de empleo, que mmm, con su labor pues favorecen a ese proceso de inclusión en, en nuestra sociedad de estas personas. Y luego también está muy importante el servicio jurídico, que sería uh -huh. un tercer, una tercera área en la que nosotros trabajamos, donde un grupo de letradas y letrados pues asesoran y orientan a estas personas en todo lo referente a su situación, a, a su solicitud de asilo en el caso de que lo soliciten. Y por último tenemos, eh, que ahí es donde entra nuestro voluntariado, eh, el área de políticas y campañas, donde se encuentra pues la incidencia, comunicación, voluntariado y marketing. Y como tú has mencionado y de aquí, pues un... un... ...nuestro cariño, nuestros voluntarios y voluntarias... ...que al final para nosotros es un orgullo tenerlo claro, siempre.
2: Claro, que sí. Y además también eh, la semana que viene habrá una actividad... Eh, ...María José, ya hemos hablado en alguna otra ocasión... ...de, de esa cita del Café con Vivienda, uh -huh, ¿no? Sí. Que es muy importante.
3: A ver, cuéntanos un sí. poquito una pincelada de qué se trata. Sí, bueno, pues se trata... ...en el Café con Vivienda se trata de acercar... Eh, ...una vez más, ¿no? ...la realidad de estas personas en ese proceso tan complicado... ...que es la búsqueda de vivienda eh, es muy difícil y al final es el paso más importante para lograr su, su plena inclusión, que logren un, una integración total en la sociedad de acogida. Entonces, nuestra idea es reunirnos con inmobiliarias locales de Sevilla, con propietarios y propietarias de vivienda, que conozcan nuestra labor, que conozcan cómo apoyamos a estas personas en esa búsqueda de vivienda y que tengan la información, porque lo que nos dicen esos propietarios y propietarias con los que ya trabajamos es, yo es que no tenía información una vez que la tengo, no tengo ningún problema. Entonces, eso, lo tenemos el miércoles 23 de noviembre a las cinco y media en nuestra oficina de Avenida de Itasa. Así que en Sevilla invitamos a, a todos aquellos que, bueno, inmobiliaria, gente que nos estén escuchando, propietarios, que, que allí vamos a estar y, y para que tengan toda la información al respecto.
2: Perfecto. Pues mientras nos contaba María José esta interesante iniciativa de eh, Café con Vivienda para bueno, sensibilizar también a la gente que hay tanto inmobiliarias como particulares no que tengan esas viviendas en las que pueden vivir personas que necesitan ahora mismo pues, ese techo. no Pues eh, mientras tanto pues se ha sentado aquí con nosotros una persona más que, que ya lo hemos... Eh, presentado antes de alguna manera porque va a estar en esta inauguración de las jornadas José Carlos Budía, responsable de CEAR Andalucía Occidental. Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. No, no, gracias a vosotros. Bueno, decíamos, eh, qué importante es hablar de, de todas estas cuestiones de, de políticas eh, migratorias, de incidencia, de qué se está haciendo desde las administraciones, pero también desde las entidades ¿no? que trabajan de forma conjunta. Sin esa unión no sería posible ¿no? dar respuesta a, a toda esta realidad tan amplia, tan diversa como es el de la migración, el del refugio y el del asilo. ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, en CEAR una de las grandes líneas que, que trabajamos es el de la incidencia y la sensibilización. Eh, bueno, pues eh, sensibilizar a la sociedad de acogida sobre la realidad de las personas refugiadas. Como bien sabéis, persona refugiada es aquella que se ve obligada, obligada a salir de su país de origen porque está siendo víctima de algún tipo de persecución, eh, porque vive en un contexto generalizado de violencia o de vulneración sistemática de derechos fundamentales o de un conflicto bélico, como estamos viendo lamentablemente en la actualidad con, con Ucrania. La gente suele pensar mmm, que una vez que estas personas abandonan el país en el que su vida o su integridad física eh, corre peligro, ya se han acabado los problemas y nada más lejos de la realidad. Se inicia un proceso que es, yo diría, casi igual de duro, que es el de integrarse uh -huh. en, en la sociedad de, de acogida. Estamos hablando de una cultura nueva, de una costumbre nueva, de, en muchos casos, un idioma nuevo, eh, como ha comentado ahora mismo María José, el acceso a la vivienda, el acceso al mercado laboral, que eso es fundamental, y eso es un proceso también durísimo que muchas veces y en ocasiones pues a la sociedad de acogida se le escapa... ...de desear lo que hacemos es pues a la campaña de sensibilización... ...para que la gente bueno, pues, pues conozca ese duro proceso... En el ...que es eh, no solo el proceso de huida del país... ...sino también de integración en la sociedad de andaluza en este caso.
2: Uh -huh. Eso también tenemos una parte de responsabilidad ¿no? Todos los lo ciudadanos y, y ciudadanas poner de nuestra parte... ...a veces cuesta pero... Porque la información la tenemos, ¿no? Sí. Y entidades como CEAR y muchas otras que, que trabajan a favor de, de las personas que llegan desde otros lugares de, del mundo se esfuerzan por romper esos, esos estereotipos, mitos, muchas veces bulos, ¿no? Que, que sí. desgraciadamente uh -huh. se ceban ¿no? Uh -huh. con, con estas personas que son muy vulnerables.
1: Sí, pero es que en muchas ocasiones, precisamente, mmm, yo siempre digo que... que, que la principal causa del racismo es la ignorancia, eh, y precisamente a, tra mm. a, a través de las campañas de sensibilización, no solo de CEA, de otras entidades, sí. bueno, de, de la propia sensibilización que hacéis que hace vosotras, ¿no? La sociedad comienza a conocer cuál es la realidad de estas personas, que estas personas lo que vienen es sencillamente a salvar la vida, lo que vienen es a salvar mm. la vida, y a la vez que están aquí, han podido salvar la vida, lo que quieren es integrarse en la sociedad y también, pues, hay que decirlo, Aportar ellos a la sociedad que les acoge, obvio, porque lo que se produce automáticamente es una interculturalidad, un, lo que es un intercambio de costumbres, de culturas y que también nos enriquece mutuamente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, desde luego es muy importante no la, la sensibilización, eh, poner eh, de nuestra parte, tanto desde las instituciones públicas como desde las entidades sociales. Y bueno, pues eh, vamos también a dar la bienvenida a Francisco Jesús Toronjo, director general de, de políticas migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que como hemos mencionado antes con María José desde CEAR, va a estar en esta inauguración de estas jornadas. Andalucía es diversa porque desde luego es un ámbito muy importante que estamos hoy aquí tratando y que será protagonista de, de la jornada. Francisco Jesús Toronjo, muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Un
2: placer que esté aquí con nosotras. Bueno, hablamos de, de algo esencial, de las políticas migratorias quizás. ...para todo el mundo no lo sea, ¿no? Pero para aquellos que están sensibilizados... Para... ...pensamos que son personas que vienen con, con muchas necesidades... ...que vienen a, a un sitio extraño, a veces hostil, ¿no? Por, por cómo se les recibe y por eso las administraciones públicas... ...y las instituciones tienen que poner todo, ¿no? De, de su parte, ¿cuáles serían en ese sentido las prioridades... ...de, de su dirección general?
0: Bueno, yo creo que la, los fenómenos migratorios en estos momentos han dejado de ser un fenómeno extraordinario para ser una realidad estructural de nuestra, de nuestra sociedad. Eh, y en este caso yo siempre digo que las eh, las migraciones son eh, una oportunidad a la que hay que saber eh, conducir y coordinar para que eh, la inclusión de las personas que, que vienen, a, en este caso a Andalucía, eh, buscando oportunidades de, de, de vida, eh, ...tengan esa respuesta que curiosamente eh, la tiene que dar una sociedad... ...que a su vez necesita eh, personas que, que vengan a, a... ...no solo, yo siempre digo que los migrantes no solo son eh, trabajadores... ...son mucho más, claro. son familias, eh, son cultura, son eh, nuevos aprendizajes... ...y creo que las administraciones en este caso lo que tenemos que seguir trabajando es en conseguir esa simbiosis entre una necesidad por un lado, pero también la otra por parte de esta sociedad.
2: De hecho, pues con ese título que tiene este proyecto, esta jornada, Andalucía es diversa, es que es una realidad que, que no se puede obviar, ¿no? No solo de, por la procedencia de, de las personas, sino también por, por muchos otros aspectos, no culturales y, y demás. Es cierto que hay muchos retos, no todavía, señor Toronjo, no para esa inclusión plena de estas personas.
0: Sí, y yo creo y creo que además son, es muy acertada la, la campaña que habéis venido realizando, eh, porque eh, para mí el principal problema que existe ahora mismo en, con el tema de, de, la, de los movimientos migratorios, sobre todo es el desconocimiento. Uh -huh. ¿eh? Y eso se demuestra porque, bueno, yo personalmente vengo de un, de un municipio donde el 20% de la población ...es de origen extranjera...
2: ...es Lepe si no me equivoco... ...exactamente... Sí.
0: ...y donde... Eh, ...eso significa 5.000 personas extranjeras... ...viviendo en un municipio de, de 30.000... ...con lo cual... Eh, ...y donde en los últimos 20 años aproximadamente... Eh, ...ello ha provocado casi... Eh, ...cercano a, a doblar la población del municipio... ¿eh? ...el resultado está ahí... ...el resultado es... Eh, ...una sociedad más rica... Eh, ...que sigue creciendo... ...que sigue, que sigue desarrollándose... ...y que es verdad que tiene que afrontar problemas eh, que, que aún no están resueltos... ...como es el, el problema de la infravivienda y el chabolismo... Sí. ...y precisamente ese es uno de los objetivos que tenemos en esta dirección general... Eh, para, ...para esta legislatura, eh, acabar con, con los asentamientos chabolistas... ...tanto sobre todo en Huelva como en, como en Almería... ...existen otras provincias donde también existe ese, eh, eh, esa lacra pero no al nivel de Huelve y Almería. Y entendemos que eh, trabajando y apostando por... ...por esa eliminación se puede se, se pueden eliminar.
2: Pues al final es poner los derechos humanos no por, por encima, por delante de todo, garantizar el bienestar de, de todas las personas... ...sea cual sea su procedencia, su condición socioeconómica y, y desde luego pues darle todas las facilidades no para que eso se pueda conseguir... ...porque como bien decíamos antes también con José Carlos Budia hay mucho desconocimiento e ignorancia y por eso... Pues esas corrientes quizás más racistas, ¿no? De, de miedo, de xenofobia, porque falta información y encima si le añadimos los bulos, los mitos, pues al final fomentamos un caldo de cultivo muy, muy peligroso, ¿no? Pues de todo esto se va a hablar eh, ahora en nada, en unos minutitos, ya les vamos a dejar tranquilos para que puedan inaugurarse estas jornadas eh, Andalucía es Diversa dentro de la jornada. ...retos globales impacto local... ...moderada por nuestra compañera María José García... ...ya es periodista técnica de incidencia... ...y comunicación en CEAR, Andalucía Occidental... ...y van a participar, como decíamos... Eh, Francisco Jesús Toronjo... ...director general de políticas migratorias... ...de la Consejería de Inclusión Social... ...Juventud, Familias e Igualdad... ...de la Junta de Andalucía... ...José Carlos Budia, responsable de CEAR... ...en Andalucía Occidental... ...y también eh, nuestro director general... Eh, ...Paco Crespo, de esta casa de EMA-RTV... ...muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras y que vayan muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes.